0: Någonstans så vill jag liksom börja med att säga hej på ett personligt plan. För vi är ju kompisar, David. Mm. Ehm, och, och kolla läget med dig. Mm. Ehm, samtidigt som programledaren i mig vill säga liksom Hej och välkommen till Hur kan vi, David Stjernholm? Men kan vi inte bara börja? <laughs> Hur är läget nu det är det ja Det är bra, tack. Ja.
1: Det är prima liv. Är det.
0: Var, det är november. Och du är ju precis som jag... Föreläsare och ut och göra egna uppdrag. Har du också en sån här pikmånad nu eller hur funkar mm. det?
1: Den här veckan har jag stått framför folk och pratat i 18 timmar. Ja oh, wow. Mm. Något ska man göra på jobbet. Och så
0: ser du så här, så här oförskämt fräsch och <laughs> pigg ut. Alltså. <laughs> ja, ja vad gör man? Men hur går det med långborden där?
1: Ja men nu börjar ju snart gruset komma så då är det lite klurigt. Mm. Men... Eh... Så länge det är barmark så eller så länge det är barmark och inte någon grus så funkar det ju fint. Det finns ju inte många känslor som är skönare än att glida på, fram på långbord. Vi har fått en långbordbana hemma faktiskt på landet. Vad är en långbordbana? Det är egentligen en cykelbana fast ja, den är säkert planerad som en cykelbana. Den är lång längs med Stabirakan hemma. Jättelång, eh, flera meter lång raka som är liksom på landet där jag bor och... Alla andra utom jag tror att det är en cykelbana, men nog är den en långbordbana alltid. För det är jätteslätt asfalt och man kan bara glida och det är bara helt underbart. Så att det är vi själva i familjen som hittar på att det är en långbordbana. Men
0: den är jättefin. Så den har vi åkt på. Ja, när, jag, när jag skatade förr i tiden så, så kunde jag, även om jag inte hade min skateboard med mig, jag kunde sitta på en buss eller köra bil och så såg jag nylagd asfalt och blev helt varm i kroppen. Har du den känslan? Ja,
1: absolut. Man kan liksom... Göra markering i Google Google Maps. <laughs> här var det bra asfalt. Så nördigt. Under en, under en stund i alla fall innan man lägger på grov
0: asfalt. Mm. Men du, du, du är ju precis som jag en person som, och det här har vi pratat om vet mm. jag. Du, du, du gillar ju eh, att, att nörda in på saker och du ja. gillar människor som nördar in på saker. Du gillar exakt ja, verkligen. Ehm, vad, vad är det senaste du har nördat in på?
1: Just nu så i helgen så håller jag på att dechiffrera ett japanskt sömnadsmönster. Det är det senaste som jag har nöjt in på. Det är dels det, och sen så är jag väldigt intresserad av automata. Eller vad det nu kan heta. Alltså gamla klassiska automatiserings... Eller... Alltså gamla klassiska automatiska apparater. Ni vet, det finns... Eh, ja, jag vet inte riktigt hur för hur länge sedan. Jag är ganska ny på detta, så jag kan liksom inte... Det fältet behärskar jag inte riktigt. Men jag hörde ett jättebra avsnitt av in Our Time heter väl den BBC, radioprogrammet med Melvin Bragg är det inte det som har den? Har ja. som. Nej men alltså BBC program som är ett fantastiskt kommer varje vecka med en timme, jag kommer inte ihåg heter den Melvin Bragg, det kanske han heter, står i inte det som de har detta, och varje vecka så bjuder den in typ fyra stycken experter då brukar det ofta vara liksom forskare så, mm. inom något smalt ämne och så pratar de om det en timme och för några veckor sedan så var det automata då, då berättade de om, om, om det här då till exempel så var det, nu visar jag bara på hårdunder, men 17-1800-tal någonstans då. liksom Så talas det ju om, ja men du vet, gråtande Jesus, eller krucifix och sådär. Och mm. Maria stoder som som, som gråter blod och sådär. Det var ju fejk såklart. Liksom. Om jag inte minns fel så var det något som att i någon av de här statyerna så inne i huvudet där så var det liksom ett akvarium och så ko eh, kopplat till, till tårkanaler. och så och så var det en fisk där inne och när den fisken sprattlade så skvätter det upp och så rann det ut då. så var det magiskt du vet, sådana här grejer ja, just med, sådana här magiska apparater och så likadant eh, vem, vem byggde de? Eller vem? Ja, men, ja, det vet jag inte vem som byggde dem men det är ju en bra gimmick liksom man vill ju ha folk som kommer och titta på dem, jag vet inte det är ju liksom
0: dåtidens PR-konsulter som var: men hur ska vi, fan det är inte så många som kommer till vår kyrka, vad ska vi göra jag vet inte varför de gjorde det, men det var ju något exempel som de tog upp också,
1: men sen så visste ju en massa andra folk var ju, verkar ju vara väldigt intresserade av mekanik och sådär mm. och fåglar som är mekaniska men som rör sig och sådär, och om jag inte minns fel så så var detta stort i Kina de var väldigt bra på detta, eller om det var tvärtom ja hur som helst, det är ett helt nytt fält som precis har öppnat för mig. Liksom. Mm. Som jag tycker är kul. Jag tycker jag har makt att bygga saker utav, utav mikroelektronik. Mycket jag har gjort de senaste åren. Eller senaste åren. Mm. Men jag är inte riktigt så slängd än på just det mekaniska. Och det tycker jag är spännande.
0: Mm. Och så syr jag japanska Då. Det är också roligt. Vad är det som händer med dig när du hittar de här nya... Eh dörrarna in till de här världarna vad, vad, är det, vad ger det dig? Ja, men det är mig en skjuts
1: i livslusten ska jag nog säga alltså, det är verkligen livsenergi för mig, jag är ju eh, jag är ju njutningsdriven så tillvida att jag drivs av fascination det är ett väldigt starkt ord för mig fascination liksom. att ja, men den här härliga nästan obeskrivbara nerven som handlar om när man blir alldeles fascinerad av någonting. Någonting som man börjar skratta nästan. Jag menar som att man, det är någon genial lösning på något sätt. Någon som kommer på någonting eller något som är fascinerande. Jag tänker på de här japanska sömnadsmönstren. Det är ett mönster som jag, har, som jag ska sy en grej. Och jag, och jag köpte ett sånt mönster i Japan. Och så, då är det på japanska liksom. Och det är kul för att det ser väldigt... Det känns som att det är svårt att ta sig an men det är kul att be att lära mig och se hur man ritar sömnadsmönster i Japan för i sådana när man ska sy någonting liksom på det här här mönstret i alla fall men då är det så klart att det är en liten gullig björn som guidar en igenom <laughs> genom själva sömnadsprocessen en gullig björn är det och eh, instruktionerna börjar lite med let's och let's get ready står lite varstans och, och Ja, det är sådär lekfullt som det är i Japan. Och det där tycker jag är väldigt fascinerad, fascinerad över. Eh, så att vad som händer med mig det är nog att det är nog att det är någon aspekt utav livet eller tillvaron eller världen som plötsligt bara öppnar sig. Mm. Som inte jag sett innan liksom. Och där det finns ett löfte, ett inneboende löfte av härliga upplevelser i form av nya fascinationer och sådär. Okej, nu är jag intresserad av automata. Nu vet jag, om jag bara liksom gräver i det där i det, där, det där lilla fältet i det här liksom, djupa så kommer jag många gånger bli fascinerad över hur någon, någon genial lösning som någon har kommit och det där är ju liksom det är som en godisask verkligen mm. och det festliga är ju att jag upplever ju att i de allra flesta, de flesta, allra flesta områden om man gräver riktigt djupt eller liksom väljer något smalt område och fördjupa sig i det så kommer man alltid hitta detta alltid, alla de här sakerna att fascineras över Alltså det är ju därför som jag gillar alla nördar tror jag. Eller, det är ett slitet begrepp just nu. Då, men, men alla de där som är uppslukade utan någonting. Som har, no, de som har utforskat någonting väldigt i detalj. Mm. Det, det, det finns ju alltid något spännande där liksom. Jag, jag träffade en person idag. Jag, en deltagare när jag föreläste idag. Gjort lunch och sådär. Eh, och då är det en, en snubbe som han säljer portar liksom. Jätteroligt. <laughs> han, han säljer portar på, på ett portföretag. Det är ju jättespännande att, att snacka om vad är det som är vad är liksom det som kunderna vad är viktigt för hans kunder när det gäller portar. Och det visar sig att det är väldigt viktigt för dem att de öppnas fort. <laughs> jag, jag har ingen aning om. Det är liksom en viktig grej. Jo, för att om man... Om porten öppnas långsamt, och nu snackar vi liksom industriporter och sånt där, det. det måste vara snabbt va? Mm. För annars så, annars så flöder ut massa värme och energi och det kostar mycket mm. pengar. Alltså måste det gå fort. Det har man inte tänkt sig riktigt. Det är jättefascinerande.
0: Alltså, de, Dels så att titta på dig eller lyssna på dig när du pratar om, om de här sakerna, det, det är ju som att titta på ett barn som går in på, på liksom en, en en djurpark eller en experimentverks Alltså det lyser ju verkligen om dig. Och det, det, det ger väldigt mycket energi också. Jag kan känna igen det i mig själv. Alltså mm. det, ju, det bottnar i mig. Men jag kan också... Och så, så, det är någonting i mig som börjar fundera också. För att många av de här sakerna som du nämner. Lösningar. Eh, mönster. Mekanik. System. Eh, det ger ju en känsla av... Allt hänger ihop på något sätt. Eller mm. en, en känsla av, eller en inblick i um, den, den stora liksom väven, eller förståelsen för en, en helhet Och de här små portarna in, kanske ger en känsla av att det makes sense på något sätt. Mm. Um, det, och det, 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 det jag menar, du är ju struktör ja. till yrket också. Ja. Och det är också ett sätt, upplever jag, att få. Någon slags ordning ja. och, och, och ro och lugn. Ja. Och du pratar ju ofta om att det är ju inte strukturen i sig som är grejen. Det är energin och lusten som frigörs tack vare den. Ja. Men det låter som att det också, no pun intended, hänger ihop med dina intressen. Som också handlar om att saker och ting hänger ihop. Ja. Ja, men det gör det ju på ett sätt.
1: Alltså, jag tror att jag letar... Mm. Jag letar inte, men jag blir lycklig när jag hittar analogier, tror jag. Mm. Jag tycker väldigt mycket om att tänka på saker som om de är någonting annat. Eller snarare att förstå någonting utifrån att det är som någonting annat. Jag gillar liksom analogierna. Jag tror att det är jag tror att det också drivs av att, förstå, att märka att jag börjar förstå någonting, hur någonting funkar, hur någonting hänger ihop som jag inte visste hur det funkar tidigare. Mm. Jag tycker om att avdramatisera grejer också. Mm. Alltså, jag upplever det att någonting kan verka mycket mer my mystiskt och märkligt och komplicerat innan jag fördjupar mig i det. Och så visar det sig att jag har det inte mer komplicerat än så. Det är ju mm. som om, eller snarare, det är, ju, det är ju likt någonting annat som jag har hittat en annanstans. Okay. Liksom. Mm. Och det där är nog eh, eh, varför är det är viktigt för mig? Ja, men jag tror väl att det är väl ett sätt Ja, men det kan nog vara ett sätt att, att greppa världen på något sätt, att fatta Va? förstå hur det funkar jag, med, jag har inte tänkt på det på det sättet men jag förstår hur det resonerar att eh, det är ju en ja, men det är ju en känsla utav att behärska någonting kanske jag kan tänka mig att det är nog jag tror att det är skönt för mig att känna att ja, men, jag gillar att ha koll liksom mm.
0: mm. ja med eller hur mm. Jag gillar också när, när det hänger ihop. Jag, jag tycker ju också om de här systemen. och Jag, gillar, jag, jag märker ju det när jag kommer hem en, en, en sen kväll och har varit ute på massa uppdrag och behöver komma, komma till ro. Ja. Alltså bland det bästa som finns är att sitta med, med, med en stor burk med liksom färgade plastpärlor och mm. sedan sitta och sortera dem i olika färger. <laughs> Bara sitta så i en timme Sen sedan tillbaka dem. Det är fantastiskt eller sitta och, ja. och rita böcker eller diska till exempel. Aha. Och allt det där för mig eh, skapar en känsla i min kropp av att eh, någonting hänger ihop. Alltså det finns ett system som, ja. som går att begripa. Mm. Om, om jag är trött eller stressad eller känner lite som kaos i kroppen så, så hjälper de yttre eh, systemen och mönstren mig att, att eh, ja, men, hitta ett lugn och kanske hitta tillbaka till energi och lust. Ja, någon stabilitet liksom att det... Och berätt Berättelser har den funktionen för mig också. Ja. Berättelser är ju också i sig ett slags eh, Meningsskapande system. Ja. Eh, den, den stora berättelsen, som, som kanske religion är, då, ja. eh, har ju också den funktionen, men bara stories. Liksom. Ja. Någonting att hänga upp det på. Någonting att hänga upp det på. Vi, vi, låt, oss, låt oss gå ner på, på, på djup och så sen. Men ja. vi ska ju inte Skynda förbi eller göra en massa antaganden om att alla som lyssnar och tittar vet vem du är eller vet vad en struktör är. Nej. Nu då kan ju veta att du har faktiskt skapat det här ordet ja. själv. Ja. Så kan inte du berätta lite för oss vad är en struktör och varför känner du ett behov av att skapa det ordet och ägna dig åt struktur?
1: Ja, oh, alltså intresset kom ju före ordet på något sätt. Alltså intresset utav att Utforska detta ämne som handlar om hur vi på enklaste sätt kan få det gjort som vi vill få gjort på dagarna på jobbet. Och då har jag valt att inrika mig på jobbet. Hur ska vi på jobbet få saker gjort på enklaste sätt? Med minsta möjliga ansträngning. Och då är ju strukturen det som är mitt svar på detta. För min egen del, i första hand, eller det har jag ju börjat med att det var för min egen del. Jag vill ju själv hitta sätt att kunna hantera mitt arbetsliv. På ett så smidigt sätt som möjligt.
0: Och vad gjorde du då när du ja, då, var jag, då, då var jag,
1: då hade jag lite olika roller faktiskt i en verksamhet. Jag, eh, om jag minns rätt, så var jag eh, dels för controller. Vilket är ett lustigt ord, detta sammanhanget. men det handlar inte om att kontrollera <laughs> gånger, utan det handlar ju om att, menar, att följa upp nyckeltal och sådana saker. Det var en grossistverksamhet. och jag håller på med det och sen så hade jag också en roll där jag var chef för en försäljningsavdelning och sen så hade jag också någon slags delaråd där jag jobbade med it-frågor och sådana saker. Så det var liksom väldigt splittrat på ett sätt vilket mm. innebär att jag hade väldigt mycket omkring mig och dessutom så är jag ju väldigt tankspridd och distrerad och lättdistrerad och jag upplevde att det blev väldigt stressigt jag tänkte på jobbet hela tiden jag kände mig aldrig riktigt ledig och sådär. Mm. Och successivt så hittade jag sätt att kunna hantera min situation lättare, på ett bättre sätt. Jag hade inte behövt ha så mycket huvudet, jag kände att jag, jag skapade liksom struktur som, som hjälpte mig att, att, ja, men att få saker upp på enklare sätt. Jag behöver inte hålla så mycket koll själv, utan jag hade skapat en struktur som höll koll åt mig så att jag kunde mer koncentrera mig på det som jag var intresserad av för tillfället, eller det som jag behövde framförallt använda min kapacitet i. Jag tycker inte att det är väl använd tid eller, tid eller energi att att använda min kapacitet att hålla koll på grejer. Det finns mycket bättre verktyg att hålla koll. Som är bra på att hålla koll. Ja, hur som helst. Så att. Eh, så från början så ville jag ju. Hitta sätt för mig själv att hantera min situation. Och, det, och eh, när jag sen, sen märkte. Efter många år att. Det inte bara var jag som behövde ha bra struktur. Och så där Så. så gick det upp för mig att andra också kunde vilja ha detta och lära sig ut detta. Och de här, så, ja.
0: de här verktygen eller de här sätten som du hittade på för dig själv mm. um, hittade du dem? Bliv du inspirerad av någon Nej, annan jag eller någon hittade bok du på dem här, själv? Och
1: läste någon annan bok där och provade själv och hittade något system och sådär. Det var liksom ett från lite olika håll. och
0: Kommer du ihåg första gången där du kände att ah, det här funkar för mig? Det här ja. blir bättre det blir lättare? Nej. <laughs> det kommer jag inte ihåg den första gången faktiskt jag minns inte exakt när
1: det gick upp för mig, det har nog, nu har jag varit på mig det så pass länge, nu är det ju 15, 17 18, jag vet inte, 18 år, sedan mm. kanske sen jag började på en egen del, för egen del och 15 år sedan jag började jobba med de här sakerna så att jag minns inte riktigt ja, det hör ju inte att jag har ganska dåligt minne också på mm. något sätt, då. så att jag minns inte exakt när det var, eller den känslan men jag, jag måste ju säga att jag upplever ju ofta den känslan fortfarande att det är skönt att att märka att även om inte jag kommer ihåg allting eller håller koll så är det, så är det skönt att liksom bära sig av en struktur som funkar på något sätt. Men när jag skulle börja jobba med de här sakerna så man ska ju ha någonting och, man ska heta någonting. Liksom. Man har någon titel och sådär då. Och managementkonsult lät inte sådär jättekul och är dessutom inte särskilt beskrivande. Och så eh, med lite hjälp så myntar vi då det här begreppet struktör. Då då. Så det tycker jag var bra. Och det är ett kul ord tycker jag. Det innebär att jag alltid får berätta vad jag gör. Och det, och det är ju liksom ditt
0: ord. Ja. Till och med. Mm. Så du, du åker omkring och, och hjälper människor och företag och organisationer med struktur. Mm. Och, och man, om man ska vara lite liksom, cynisk så tänker man, vad fan? Varför, varför kan inte folk fixa det själva? Ska det vara så jävla svårt? Folk har ett jobb att sköta. Ja. Är vad, 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 är, vad är problemet? Vad är liksom det stora problemet med att folk inte har någon struktur? Varför de inte har det? Eller vad det är de brottas med? Ja, men vad... precis. Vad, 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 är det, vad är det de brottas med? Vad de är brottas
1: som... med att det är mycket. Det är mycket hela tiden. Mm. Det är mycket av saker. Alltså, de har mycket att göra. De har inte koll på allt de har att göra. De vet inte vad som är nog. De vet inte när de är färdiga. Väldigt mycket flytande. De här stora inflöden till allt möjligt. Um, vad gäller kommunikation och sådär. Allt fler inflöden och allt mer intensitet i de här många inflöden. Folk kände sig överväldigade.
2: Mm.
1: Över tillvaron på något sätt. Just det. Och jag upplever att struktur är ett sätt att få klarhet. Struktur handlar om att bestämma sig för... Ja, men till exempel för vad är nog? Alldeles för få har mål. Liksom. Mål är ett så slitet ord. Men det är liksom, mål är ju en ord vi använder mycket. Som handlar om att vi bestämmer oss för vad är tillräckligt? Vad är det jag ska lyckas med? Och det, då kan man tänka, jag föreläste igår på ett ställe och då var det någon som sa att det känns så prestationsriktat med mål och så. Fast mål är ju liksom bara en form för mig. Om vi sätter ett mål så bestämmer vi oss för vad som är tillräckligt. Vad som är vad som är nog, och går vi över det så har vi gjort mer än vad vi egentligen behöver jag möter ju, de flesta som jag möter alla jag möter i princip, det är ju alla de ambitiösa alla de där förvikerar inte är nog någon gång, om de inte liksom sätter ner foten själva mm. de som alltid känner att de borde gjort mer eller sådär mm. jag har ju lite grann, jag känner igen mig det där själv vilket gör att jag har lite av en mission, att jag vill liksom hjälpa dem där att få det lite skönare helt enkelt mm. ja. så
0: jag, jag kan känna igen det, nu, nu åker ju inte jag runt och Nej. hjälper människor med struktur men ibland så råkar jag komma åt vissa av de knapparna. Mm. Um, till exempel när jag jag har, jag har ju alltid ett par um, klienter eller personer som jag coachar och hjälper mm. med, med utveckling av sitt ledarskap eller med sin organisation och det jag upplever ofta att jag gör ja. det är att hjälpa dem att tänka tydligare. Ja. Och, när, när, och det enda är jag, jag, jag sitter och lyssnar nu mm. ställer jag klargörande frågor.
2: Mm.
0: Och efter ett tag så, så sitter de och, och berättar själva. Och kommer ja. fram till en massa saker. Och sen säger de tack, tack. Vad fett det här var. Och det enda jag har gjort är att jag har sett till att verkligen försöka förstå ja. vad det är de menar. Ja. Och göra det genom att lyssna och ställa frågor. Mm. Um, en annan grej är på, på mina föreläsningar på, på, på mina samtal så har jag börjat med en grej. Mm. Jag har börjat ha regler. Ja. Och de här reglerna är till för att skapa trygghet i rummet för att de samtal som jag vill få till i det här rummet är ofta ganska konfliktfyllda, känslomässiga, sårbara. Mm. Och jag tror inte att människor som är otrygga eh, vill vara sårbara i lika stor utsträckning eller kan släppa fram lika mycket känslor eller konflikter, tror jag. Mm. Mm. Så därför vill jag skapa ett tryggt rum och en trygg ram och då behövs regler. Mm. Och då introducerar jag reglerna och så förklarar jag vad reglerna är till. För bland annat då, bara för att ge ett exempel, så inga mobiltelefoner och datorer uppe när vi ska ha de här samtalen. Och det kan vara 45 till 120 minuter. Ja. Du fattar hur provocerande det är. Nej. Folk blir ju så triggade.
1: Varför blir de det?
0: Vadå regler? Varför ska vi ha regler? Kan vi ja. inte bara ta det som det kommer? Ja. Nej, jag är noggrann med det jag gör. Mm. Så här är reglerna. Ja. Och då väljer du om du vill vara här inne. Eller om du inte vill vara här inne. Ja. Åh, det är så jävla jobbigt. Visst. Aha, ser du? Och sen så. Det är ingen som har sagt. Nej tack nu går jag. Nej. Utan de, de blir triggade. <gör> de blir utmanade. De blir arga på mig eller på, på oss. Mm. Sen kommer de in och sätter sig. Och det är alltid de som efter föreläsningen. Kommer fram med tårar i ögonen och säger tack. Mm. Det här var jätteskönt. Mm. Jag fattade inte vad det var som var så jobbigt innan. Och jag mm. vet fortfarande inte riktigt. Men mm. det här var jätteskönt. Mm. Vad tänker du? Om regler. Om regler, men också att, att försöka skapa tydlighet och ramar i den kontexten. Mm. Det tror jag ju. I din kontext, är du, du tagit eller? I... Nej, men, nej, men jag, jag tror att jag, jag använder mig själv som exempel. Men jag, ja. jag tror generellt... Jag tror så här min fråga är... Ja. Är vi rädda för att vara tydliga? Och i så fall varför tror du?
1: Jag vet inte om vi är rädda för att vara tydliga. Jag upplever att fler skulle må bra av mer tydlighet. Jag personligen är ju väldigt individualistisk. Jag har svårt... Det är inte naturligt för mig att tänka att alla borde på olika sätt. Mm. Alla... Jag har liksom... Ja, det ligger inte närmaste hands för mig att sätta upp regler som alla borde följa på det sättet men å andra sidan, när jag föreläser så, så då vet jag ju vad jag tycker att folk ska inte göra till exempel och göra och sådär då och jag sätter nog inte upp regler sådär innan men, men jag bara tar för givet att är vi på en föreläsning eller på en kurs och har precis att för att gå på den så vill vi ha fokus på det och det är så klart att vi har av telefonerna liksom. Så vidare vi är inte vi är säkerhetschef på ett kärnkraftverk eller vad det nu kan vara. Eller någon är sjuk någonstans så mm. man ska passa det och sådär. Det är ju en sak. Mm. Ja. Eh, men eh, Men jag tror, jag tycker ju att folk, om vi tänker om folk generellt eh, skulle må bra utav att sätta ner foten för sig själv åtminstone eller bestämma själv, sätta upp ramar. Jag skrev för inte länge sedan om att valla in vår vardag. Alltså mm vi lever ju en underbar tid på ett sätt i det med all den här med teknikutveckling och allt sånt, vilket gör att det är möjligt att jobba var som helst och när som helst och hur mycket som helst och så. Eh, och för mig, jag tycker att det är toppen, jag gillar ju verkligen flexibilitet och framförallt så gillar jag att få göra på mitt sätt. Allt mer så gör ju de här nya verktygen och sådär, att vi kan göra på vårt sätt. Det liksom, mm. finns mycket fler sätt att göra saker på. Mm. Vilket innebär att vi kan mer hitta vårt sätt och passa in i sammanhang som vi vill i. Mm. Men det bygger ju också på att vi själva sätter upp ramar då. Då tycker jag ju att vi det finns ju olika saker vi kan göra för att, för att valla in vår vardag. Så att det liksom blir rimligt på något sätt. Att vi kan bestämma oss för hur mycket vi jobbar. Ska vi jobba hemma eller inte hemma? Om vi jobbar hemma, ska vi jobba överallt hemma? Eller ska vi välja någon plats hemma som är där vi jobbar? Ska vi jobba på kvällen eller inte? Och det, det tycker jag inte att det finns något objektivt eller absolut rätt och fel. Det beror ju helt och hållet på hur man har det. Liksom. Det kanske är toppen för en del att jobba... Att jobba hemma också efter att alla barnen har lagt sig.
2: Mm.
1: För det passar bäst. Liksom. Mm. Och det tycker jag inte om att ha några värderingar kring så. Jag är väldigt lite för att ha värderingar. Och tycker... Många tror att eftersom jag är struktör så låter det lite fyrkantigt. Och då tycker jag säkert massa saker. Och att man borde göra det på olika sätt. Men jag är väldigt lite sån. Jag tycker verkligen om att sätta upp regler för mig själv. Jag gillar mm. verkligen att följa regler som jag själv har satt för mig själv. Mm. Men jag... det är väldigt lite om ens något. Som jag tycker att alla borde ja, men alla borde Alla vara schysta. Och ta ansvar för sig själva. Okej, det, det är väl det då. Det borde, man, borde, man borde göra sitt bästa. Det är en bra sak. Man borde vara schysst i den mån man kan. Mm. Och så ska man ta ansvar för sig själv. För det är nog de sakerna som jag tycker. Det, det borde alla. Men allras, annars så är det väldigt lite som jag tycker att alla borde. Um, så. Men jag tycker nog. Eh, om jag bara ska reflektera. Och tillåta mig att tänka fritt kring de personer jag träffar som inte mår så bra, som är kommit till mig och är väldigt stressade och sådär, och går på föreläsningar och sådana saker, eller framförallt kurser och så. där jag hinner prata lite mer med dem och sådär det är ju det är ju personer som är de är ju eh, ambitiösa och de har ett stort hjärta och de vill väldigt gärna de vill väldigt gärna mycket mm, just det,
0: och, och det, det som det som kommer till mig också det att för du pratar om att vi lever i en fantastisk värld ja. och inte bara med teknologin utan Nej. också vi får ju ta del av mer och mer mm. av världen mm. på gott och ont. Mm. Jag tänker ju alla de här olika förgreningarna av val och möjligheter ja. kan ju också skapa extremt mycket ångest. Mm. Um, du, du sa tidigare att sätta ner foten för sig själv. Ja. Du pratar också om att sätta mål och det, ja. det jag upplever att du säger och som jag, som jag kan relatera till det är just mm. att äh, begränsa sig. Ja. Ähm, att stänga vissa dörrar ja. om så temporärt. Exakt. Ähm, I synnerhet temporärt. Mm. Och det är det jag, jag tycker ju det är skönt äh, att göra men jag märker det också till exempel i barnuppfostran. Mm. Att inte bara hela tiden öppna upp och öppna upp och ge tusen olika möjligheter utan att ge kanske att, att, att erbjuda valmöjlighet men kanske ge två alternativ. Mm. Eller, eller hjälpa min dotter att välja mm. istället för att ge henne ja ah, men du kan göra precis vad du vill du kan bli precis vad som helst här, vad ska vi äta? Vi var på, på ett nöjesfält för, för ett par, tre år sedan och då Ser jag ett par föräldrar som står med sin, med sin son Som kanske är fyra mm. Och så råkar jag höra hur de pratar med honom Om vad de ska äta lunch och de frågar honom du, Vad vill du äta någonstans? Vill du vill du äta pasta eller hamburgare eller pizza Eller kyckling eller fisk eller, eller vill du äta vegetariskt eller vill du äta kött Vill du sitta inne, vill du sitta ute Vill du ha cola eller fanta eller sprite mm. Jag fick ångest Jag <laughs> ser den här stackars lilla lilla killen bara, Totalt blank Mm och för, för mig var det lite varslöst ja. att ge så mycket alternativ. Och jag tror inte att de gjorde det av ond och såklart. Jag Men jag tror att vi missthar gränslöshet för frihet ibland. Ja, så är det kanske. Vi tror att
1: vi är friare om vi är gränslösa. Eller vadå? Ja. ja. Det är intressant. Jag kan tänka på den här killen. Kanske vi <laughs> anför på vad är bäst egentligen. Vad är det rätta? Liksom? Vad är det bästa? Jag tror att det där är någon. Det kan jag tänka mig att det kommer liksom som en del i alla dessa möjligheter som man kan känna <skratt> som vuxen och sådär också. Vad är egentligen rätt så? Men jag gillar ju verkligen vad du säger att, att välja att sätta ner foten temporärt. Det är ju väldigt mycket så att tänker. Mm. Man kan ju, jag tycker ju att man, okej okay, på ett individuellt plan då, nu tänker jag inte på team och sådana grejer, utan på ett individuellt plan så tycker jag att man kan få bestämma sig väldigt bestämt för en viss riktning. Och så kan man ändra sig i mm. och bestämma sig väldigt bestämt <skratt> i en annan riktning. <skratt> det är viktigt att man bestämmer sig att man bestämmer sig. Och så gör man, alltså, För det är då som det händer någonting. Liksom. Man, man gör ett man tar ett avstamp. Mm. Och sen så kan man hoppa åt andra hållet nästa gång. Nästa avstamp. Liksom. Man behöver göra avstampet så.
0: Fullfölja rörelsen. Det är lite som när man åker skateboard eller snowboard. Du kan man kan inte, inte tveka. Eller tveka <laughs> mitt <laughs> i hoppet. Nej, det får, det får vara antingen eller. Mm. Ja. ja, precis.
1: Och så tänker jag också... Jag gillar detta med temporärt också. Jag föreläser ibland om att få tiden att räcka till, lite större perspektiv och sådär också. Och då tänker jag att vi, med alla dessa möjligheter och sådär, så vill vi ju såklart, eh, eller så vill jag såklart, vi pratar utifrån mig då. Alltså, jag vill såklart uppleva så många olika aspekter av livet som möjligt mm. under detta livet. Jag vet ju inte alls hur långt eller kort det är och så. Och jag gillar ju, det finns ju inget bättre än att leva, och jag vill verkligen erfara så många olika aspekter av detta livet som möjligt. Då. Men, det är inte sagt att du måste uppleva allting samtidigt. Du liksom. måste inte alltid, jag måste inte både vara närvarande pappa av mina barn och träna och ha jätteinspirerande kompisrelationer hela tiden och vara ute med något gäng så, på någon krog också och ha en bra karriär och så, man behöver göra rubbet samtidigt och sitta... Och läsa böcker länge, för det vill man också ha gjort i sitt liv att läsa böcker i länstol och så med cigar och whisky <laughs> Ja, alltså det blir så himla mycket får, Jag tycker ju ja, utifrån mig jag har ju ofta tänkt att jag får nog okej, okay, får liksom välja nu, den här tiden nu, jag menar så, nu mina barn är liksom elva ja, de är, de är elva mm. eh, och eh, nu är det den här tiden, jag vet ju inte längre om de vill vara med oss liksom Eh, och nu är det, det nu så att då, då är det jobba eller vara med mina barn som är det jag gör jobba mm. behöver jag för vi behöver liksom försörjning eh, och så och sen med mina barn men sen allt annat, alla andra eventuella grejer som handlar om att förverkliga det som jag vill liksom i mitt liv eh, kompisrelationer ja visst jag har inte alltid mycket, lika mycket tid till det och jag vill inte heller ha så mycket tid till det på samma sätt jag känner att det finns det finns en tid för det också tänker jag och och det där tycker jag, för mig är det väldigt skönt att ha bestämt mig, att men nu är det detta som gäller och det, jag kommer inte jag tror inte i alla fall att jag kommer att ångra det valet sen, när jag när jag blir gammal, om jag blir det att, att det var det jag prioriterade just nu då, då Och det gör en att ha satt ner foten så för någonting temporärt ger ett väldigt lugnt, du vet jag, att, men det är det nu, med vad jag vet nu så är det detta som är det rätta. Det är väldigt skönt att känna att det man gör är det rätta, för nu i alla fall mm. man måste i alla fall ha en hypotes liksom. och sen tänk, så tänker jag också med jobbet alltså, för att inte bara över alla möjligheter i jobbet och allt man skulle kunna göra det finns ju alltid någonting man kan göra i vilket jobb man än har på något sätt, tror jag så behöver man ju bestämma sig för vad är det som är det rätta just nu, med det vi vet nu, den informationen vi vet nu, under den här hösten så är det detta vi ska prioritera och då kan man vila i att man också väljer bort allting annat som inte har med det att göra. Det är ju... Man kan ju inte, liksom bara, man kan ju inte hålla i allting hela tiden. Det är ju det som man spricker utav, tror jag.
0: Liksom. Mm. Just det. Ja, det kan jag känna igen, både i mig själv och i flera människor i min, i min närhet. Och jag, jag, jag gillar också att du tar upp begreppet prioritet eller prioritering. Ja. Jag minns inte vad jag läste det. Och jag... Jag förbehåller mig också eh, möjligheten att jag, att jag kan ha fel. Eh, så det här kanske vi kan dubbelkolla. Men som jag har förstått det så innan 1998 mm -hmm. så hette det Priority. Mm -hmm. Ordet Priorities fanns inte.
1: Aha, okay.
0: Så innan hette det Priority. Det vill säga, vad väljer du? Ja, det fanns en grej. Det fanns en grej som du väljer. Och det fanns en poäng med att välja den framför allt annat.
2: Mm.
0: Och sen så var det så svårt uppenbarligen för så många personer att välja en sak. Så istället för att hjälpa dem att välja den saken så utökar de ordet och devalverade ordet. det på en plural form helt enkelt. <laughs> Vilket på ett sätt tar, tar, liksom, tar gnistan från att välja. Men också för ämnet eller uppgiften eller för personen då mm. att känna sig vald och prioriterad. Mm. Um, så jag har funderat väldigt mycket på det här med skillnaden mm. mellan prioritet mm. och prioriteringar. Okay. Um, och jag säger inte att prioriteringar är värdelöst. Nej. Men vad häftigt att få vara någons prioritet. <laughs> ja. Att verkligen bli vald ja. framför allt annat. Och för mig är det väldigt tydligt att jag, 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 jag efter att jag läste det här så bestämde jag mig för att jag ska ha en prioritet, och sen därefter kan jag också ha prioriteringar, så att jag vet i vilken ordning jag rangordnar saker. Mm -hmm. Men när det väl kommer till kritan så vet jag vad min prioritet är. Okej, okay. oavsett kategori. Oavsett, ja, eh, ah, det, det är klart inom kategorier. Ja, ah, eller hur? Men när det kommer till personer till exempel, ah. då är det ju Sigrid, då är det min dotter som är min ah. prioritet. ja ah. ah. Så Ja. Det är jätteenkelt. Ja. När, när det gäller och jag behöver välja, då är det henne jag väljer. Ja. När det kommer till, till de olika aspekterna av, av, av mitt liv som jag behöver ta ansvar för ja. så behöver det ju därför då vara eh, min hälsa. Mm. Mm. Och, och, och sen kan jag gå igenom de olika områdena i mitt liv och så väljer jag det som är topp, mm. som är prioritet. Mm. Och sen så kan man också däremellan rangordna såklart om man nu också vill ägna sig åt nyanseringen av att göra prioriteringar. För det kan också vara värdefullt. Jo. Men det är någonting vackert i att välja och att ta beslut tycker jag. Ja. ja. Det är väldigt skönt alltså. Och, och svårt. Ja. <laughs> ja men definitivt. Visst är det väl det? Mm. För det beror ju på hela tiden. Ja.
2: Och det finns alltid den
0: här existentiella FOMO-närvarande, mm. såklart.
2: Mm.
0: Men därför är det ju så skönt att ha tänkt innan, tycker jag. Mm.
1: Eller hur? Är det inte där det ligger på något sätt? Att När vi ställs inför valet då ska vi redan ha tänkt klart på något sätt. Inte alltid, klart att man vill ha ett, ett aktivt val och göra ett aktivt val i stunden också. Men när det, väl, när det handlar om de stora grejerna eller vad nu kan vara, eller när det är mer avgörande valen då är det ju för att, in, för att bli lite mer immun mot det här som kan fresta just i stunden, så är det ju smart, tycker jag, att ha tänkt igenom innan vad som är, vad som är just prioriteten. Alltså, vad är, det, vad är det jag bestämt mig för? För så att man kan falla tillbaka på det oavsett vad det är hur det känns, eller vad som, vad som liksom pocker på uppmärksamhet just nu, så är det ju skönt att, okej, okay, men jag har ju faktiskt bestämt mig för att det är detta som gäller, och jag, när jag är inte full. När jag inte står precis inför det här valet eller är fullt så stressad eller vad det nu kan vara som är det som gör att, det, att man faller ner i någon fallgrop eller så. Och jag tänker på vad som borde vara rätt i mitt liv i stort. Mm. Så, eh, så, är, så brukar jag komma fram till att det är detta som är det rätta och så kan man luta sig mot det. Då. Ja, det ja, ja, det är intressant. Jag tycker att det är spännande att prata om de här sakerna. Jag, tänker jag, är, jag har lagt märke till det hos mig själv att jag har... Jag tycker verkligen om att tänka utifrån liten. Ja, det är som att jag... Kanske alla gör, jag vet inte. Men jag tänker mycket på hur jag gör saker hela tiden. Liksom. Mm. Och det är nog för att jag i mitt jobb överhuvudtaget... Jag har ju mitt jobb för att jag är som jag är. Liksom. Men jag, jag tycker det är kul att optimera. Liksom. Att, gör, att hitta hela tiden det enklaste sättet att göra någonting. Så jag vill ju inte anstränga mig i någonting. Mm. Jag vill ju att det ska bli så enkelt allting hela tiden. Och då tycker jag att det är kul att helt enkelt tänka, hur skulle jag kunna göra detta på ett bättre sätt? Hur skulle, oh här var det lite krångligt. Här skulle jag kunna göra det och sova i fortsättningen. Jag skulle, jag skulle äta lite mat igår kväll. Jag skulle äta lite mat igår kväll. Jag kom till Malmö sent igår kväll och check in på mitt hotell och så skulle jag käka lite mat i restaurangen. Och så, och så gick jag ner så där 20 minuter innan köket stängde och frågade finns det möjlighet att få lite mat? Ja visst, vi kan fixa ett bord till dig och så börjar fixa ett bord. Och då, och då står jag där och väntar liksom. Det glasar. glassig ställe så, trevligt. Och så kändes det bra. Han kände som att jag var i rätt läge. Men sen så, sen tog det lite längre tid än vad jag förväntade mig. För den snubben som skulle fixa mitt bord, han gjorde det typ klart. Och sen gick han och hjälpte några andra. Och då visste inte jag, skulle jag stå kvar eller inte? Så stod jag liksom. Och så märkte jag att jag började bli lite osäker liksom, förstår du?
2: Mm.
1: Då var det inte lika skönt att stå där på den här glassiga stället. <laughs> jag tänkte, mm, hur, hur borde jag stå? Hur, ja, hur rätt, detta var inte skönt liksom. Ja, så har jag tänkt på. hur skulle jag ha gjort det här då? För att det skulle bli skönt hela tiden. Inte för att, jag, skulle, jag tänker inte på hur jag borde göra för att jag har gjort rätt. Liksom. Eller gjorde jag bort mig eller sånt där. Sånt tänker jag inte på. Utan snarare på hmm, hur skulle jag kunna göra detta. Det en angenäm upplevelse hela tiden. Alltså hela den processen. Skulle jag, skulle jag fånga honom när han var på väg till det andra bordet. Och han skulle svara dem. <laughs> är det färdig med mitt bord? Eller kan jag sätta mig? Eller? eller jag kanske inte alls ska, göra. Jag ska inte strunta. Jag ska inte tänka så mycket på... Hur jag ska hur jag ska förstå det? Kanske, jag, bara, jag skulle nog bara gå dit och sätta mig i alla fall. och liksom, Förutsätta att det var klart. Och så sen tycker jag. Jag märker att jag börjar tänka på det automatiskt. Jag tycker att det är väldigt kul att tänka på det. För att hur ska jag liksom hitta det bästa? Och det är bara. Okej, okay, det är ett väldigt litet exempel. En väldigt specifik situation. Men så är det hela tiden. Liksom. Mm. Men hur ska jag ta tåget hem sen? Jag ska ta tåget hem sen ikväll. då, Hämtar jag till Göteborg? Det tror jag sjutton att jag har grundat på, okej, okay, vi kommer att vara färdiga då vid det klockslaget. Hur ska jag liksom, vad kan hända? jag um, Kanske blir lite sen eller så? Måste inte, får inte missa. Hur är det hur är det med trafiken ifrån, från där vi är nu till centralstationen? Mm, att ja, liksom lägga upp det på smidiga sätt så att det blir så angenämt som möjligt till. Det ska mm. bli så angenämt. Njutningsdrivet är liksom det som är grejen för mig.
0: Så det är liksom någon slags lifehackande livsmaximering också som spelar in?
1: Ja, utan prestation tror jag. Jag tror ändå att det är utan prestation för det är inte en fråga om att vara bäst liksom mm. eller att vara Nej, inte att vara bäst eller liksom att lyckas bäst eller inte inte det, det är inte det utan det är liksom att ha det skönt så mycket hela tiden. Det är verkligen vad ska ha det skönt? Och njutning behöver inte liksom vara det här har jag tänkt på där. Jag brukar säga att jag är en och det, det känner jag verkligen mig som det. Är. Men och då hörde jag någon som sa en för något tag sedan. att ja men om man hela tiden går på njutning så blir det inte så bra för att i längden. Fast Det är inte sånjutning utan det är nog liksom mer. Jag är, nog njut, jag är ju definitivt njutningsdriven i ett större perspektiv. Liksom. Jag strävar hela tiden efter att, att, att mitt liv som helhet ska bli ett njutningsfullt liv. Mm. Alltså, jag ska ha kvar min hälsa när jag blir gammal. Därför behöver jag nu göra de här sakerna. Liksom. Jag gillar att ha det stora perspektivet så. Jag vill ha en bra relation med mina barn när jag blir gammal. Därför vill jag göra nu det jag kan. Det som jag hör att gamla brukar säga att de borde ha gjort när de är i min ålder. Liksom. Det vill jag göra nu då. Eh, och samtidigt, ja men i stunden okej, okay, nu är jag liksom 46 eller vad är, eh, Vad är. Liksom, ja men hur ska jag när jag går när jag tjänsteresor och, och, eh, och ska äta någonting i min ensamhet någonstans som en handelsresande som man är. Liksom. Eh, ska jag bara äta joggig eh, och vasabrödsmacker. Eller ska jag faktiskt liksom äta det som är lite, lite godare? Jag, jag tänker hela tiden på, i stort perspektiv Jag väger nog väldigt mycket fram och, alltså, fram och tillbaka. Inte fram och tillbaka, för det låter som att älta, utan snarare mer sätter långt och kort perspektiv hitta vad är det som är det bästa för att få njutnings det här total, alltså den sköna, långsiktiga under långdragna trevliga angenäma livet, angenämt är så ett fint ord tycker jag mm. så, och jag tror nog att i detta så bestämmer jag mig väldigt mycket, väldigt ofta jag sätter ner foten väldigt ofta för nu, nu är detta, detta är min hypotes den testar vi liksom, mm. test, funkar det är det smart att ta taxi från någon av gatan till centralen, eller ska man inte göra det, eller hur ska man göra mm.
0: Men lite typ prototypande nästan. Prototypande, precis. Jag är ja. en egen prototyp. Ja. 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 Ja, men jag gillar det. Jag kanske är igen det jättemycket oh. också. Hellre testa och fejla, få feedback från användarna och sen uppdatera appen liksom. Precis, absolut. <laughs> så är det ju. Så, och det, det, jag, jag uppskattar det också, för det blir väldigt tydligt för mig att jag, jag tänker ju ganska mycket så också. Sen, sen kan det ju vara lätt att tro, menar det du, du jobbar som struktör mm. och det är ju lätt att göra en, ett antagande att Bra. det handlar om optimering effektivitet och att få så mycket gjort som möjligt Eller hur? men jag upplever ju inte att du att du optimerar någonting och automatiserar någonting och får det tajtare och sen så får du en lucka med tid för att sen fylla den nej för tusen men, men i samhället i stort kan du uppleva att det finns en hets eh, kring att eh, få så mycket gjort som möjligt Nej, inte en generell
1: hets tycker jag inte. Jag tror att jag är ganska så döv för det här. Hur man borde göra eller... Jag gör det. Nej, men just det här. Samhällstendenser. Att det är, att alla borde göra på olika sätt. Jag, tänk, jag, jag tror inte jag hör några grejerna, faktiskt. Däremot så, så möter jag ju ofta det som, som du säger. Att folk tror att det ska vara så hårt. Liksom. Mm. Struktur handlar mer om effektivitet. Hemskt liksom tänker folk. Mm. Kanske. En del. Att det är hårt och sådär. Att man måste. Att ja, man måste liksom. måste bli mer hela tiden och sådär. Jag, jag delar inte alls det där. Liksom. Men alla de här, alla de här
0: stigande är det ju... siffrorna kring, kring, kring utbrändhet. Och att gå längre ner i åldern. Vad, vad, vad tror du att det är? Det har inte med effektivitet eller att göra mycket att göra. Jag, jag vet inte. Jag kan faktiskt inte, det, det känns faktiskt
1: som att jag inte kan uttala mig om det beror på ett samhälls. En samhällsanda eller någon, här, någon tendens på det sättet. Jag har inte på fötterna där. Jag tänker mycket mindre kollektivt och mycket mer på varje varje person på något sätt. Eller okej, okay, här är jag en av alla de som jobbar, och hur ska jag som en som alla de som jobbar, mm. precis som alla som jobbar, hur ska jag hantera min vardag på ett sätt så att jag mår så bra som möjligt? Och det är också det, det är det som jag utforskar. Hur och det är det som är mest intressant tycker jag. Hmm. Liksom, jag gillar inte, jag är inte så sådär intresserad av de stora dragen egentligen när det gäller hur man ska, hur man ska strukturera. Jag gillar alla små detaljer. Alla de där, det där lilla. Jag vill ju hela tiden söka och få svar på frågan hur ska jag, en vanlig person som arbetar och är hyfsat självledd alltså jag bestämmer själv och lägger upp mitt arbete själv om jag är liksom en hypotetisk person och det är en tisdag i november och klockan är 14.62, inte 62 kan det inte vara. 14.22 kan det vara. Hur ska jag då göra för att det ska bli bäst? Liksom? Just det. För att det ska bli mest angenämt, för att jag ska må bäst på jobbet, för att jag ska få gjort det, få gjort det som jag faktiskt vill göra. Mm. Och sen om jag vill göra mycket eller lite eller nå högre mål eller nå låga mål man kan, jag tycker det är intressant att tänka att man kan sätta jättetydliga mål som är jättelåga. Mm. <laughs> det är ju fantastiskt. Det är bättre att ha satt jätte, jättetydliga mål som är stenhårda tydliga låga mål. <laughs> så man vet liksom den här tydligheten. Ja, hur som helst. Att hela tiden hitta okay, hur kan jag i, i stunden mm. i stunden lösa min situation. Nu sitter jag där på jobbet och det är en vanlig tisdag. Hur ska jag nu göra? Vad är bästa knepet nu för att liksom få det så anledningen som möjligt?
0: Jag vill ju gärna picka your brain lite också kring dina tips och tricks. Jag menar, mm. du, du har ju ja. jobbat med det här nu i över 15 år och ja. du har ju träffat rätt många människor jag antar att det är vissa problem som återkommer och således också vissa lösningar som återkommer. Vilka är de vanligaste problemen du stöter på kring icke-struktur och vad möter du dem med för lösningar? Okej, okay. klassikerna är ju att
1: vi sprider istället för att hålla ihop det är en sån genomgående tema och vad, vad sprider vi? Jo men det klassiska är som jag alltid pratar om och som många behöver höra det är ju att vi sprider noteringar om allt vi har att göra på alldeles för många ställen uttalat och obetalat vi har saker i huvudet vi har saker i en app vi har saker i en annan app vi har saker i en tredje app som vi blir tipsade om som man ska borde ha vi har saker i mejl som vi flaggar med röd flagg som vi markerar som olästa. Vi lägger dem överst. Vi skickar mejl till oss själva som har hamnat långt ner långt ner i e-posten som vi inte ser dem längre. skickar dem till oss själva igen så att de hamnar överst. Vi skriver ut grejer. Vi lägger saker överst. Vi sätter kryss på handen. Vi lägger lappar i fickan. Vi lägger prydnadspumpor i skor. Du hörde ju häromdagen. <skratt>
2: För att komma en... ihåg något, eller? Ja.
1: ja. Det kan man ju sen fråga, undra sig, varför ligger en pumpa i skon? Och då kommer man ihåg vad man skulle ha gjort. Ett trick så gott som något, om det fungerar. Vi ber andra påminna oss om någonting. Alltså det finns ju, jag kan ju hålla på hur länge som helst. Och folk tröttnar innan jag tröttnar på att berätta. Att höra på vad, vad allt det kan vara. Så, att det, så att det är väldigt klassiskt. Och då är också såklart lösningen att samla ihop till så få ställen som möjligt. En att göra lista. Eller så få som möjligt i alla fall. Det är det har man inte gjort någonting annat eller känner igen sig just det här så gör det samla ihop till rätt ställe, det kommer, det kommer att bli skillnad liksom. Och när du, när du frågar, ja, men när, kommer du ihåg den stunden när, det, när du fattar strukturen funkar så kan jag åtminstone förnimma eller föreställa mig hur jag kände mig när jag fick allting på ett bräde allt det där som jag hade att göra. Jag vet att mitt första att göra listverktyg som jag skaffade som inte, var, som inte var på papper utan som var något digitalt, det var en gammal access-databas som fanns förr i tiden. Alltså, det kanske finns fortfarande för sig. En del i Office-paketet att databas gjorde ett program helt enkelt. Jag gjorde en databastillämpning där jag hade allmänt att göra uppgifter. Jätteskönt. Liksom. Men att göra list-app fast lite old school. Och, sådär då. och det var ju så otroligt skönt att hela tiden ha koll på vad som är nästa grej. Och så. Eller snarare vad jag skulle kunna välja som nästa grej. Att slippa framförallt Okej, okay, kopplat till vad vi pratade om tidigare då. Alltså att ha det angrämnt och behagligt hela tiden. Eller inspirerande eller sådär. Att ha det skönt och må bra. Så den känslan som vi får när vi samlar allt på ett ställe så att vi lätt ser allt det där, Och vi kan vara säkra på att det är ingenting som ligger någon annanstans. Ingenting som jag borde se någon annanstans. Och som jag sen kommer bli överraskad. Eller få en överraskning om som ett klubbslag i huvudet. Att jag borde ha gjort Mm. den förvissningen, den sköna magkänslan utav att ha ryggen fri, den är helt obetalbar jag skulle kunna alltså får jag bara känna den vilket vi får när vi, när vi får ihop det på ett ställe ja det är ju värt allt liksom mm. att känna att vi har ryggen alltså hur mycket är det inte värt att, få... att känna att vi har ryggen fri det är ingenting som vi borde ha uppmärksammat vi hinner inte allting hela tiden såklart vi kanske inte hinner allt hela tiden, det är en sak men vi vet åtminstone vad det är vi inte har hunnit. Och mm. vi kan leva med att vi inte har hunnit just den här grejen. Det där är ju fantastiskt liksom. Eller det är ju det det handlar om. Vi måste ju. Det är så skönt att bara kunna känna det, den där förvisningen.
0: Jag, jag får ju ofta frågan: hur, jag, hur hinner du med allt? Du gör Du har många bollar i luften. Hur, hur funkar det för dig att hålla ihop allting? Och jag, jag borde i Göteborg. Så, så vi hängde ju en hel del Vi var ute och föreläste tillsammans du och jag Och mm. du gav ju mig Du coachade ju också mig vid tillfällen och ja, gav mig en massa Tips och tricks ja. Jag har ju fortfarande med mig dem Bra. Ehm, och Dels det här att samla allting på ett ställe mm. Automatisera saker Som ah. du gör många gånger Lat ja. Lathundar ja. Ja. Alltså det Det är ju anledningen till att jag Kan leva som jag gör Och jobba som jag gör med ja. olika projekt det är ju mycket tack vare de här en handfull tips jag fick från dig för åtta, nio år sedan. Mm. Åtta år sedan. Mm. Ja. Mm. Och det funkar fortfarande. här um, Härom månaden så lyssnade jag på en podd som jag tycker om som heter Hidden Brain. Och de mm. har ett avsnitt som heter Checklist. Och jag skickar ju den till dig. Ja. Jag vet inte om du har lyssnat, men jag kan Nej. bara kort gå igenom vad den handlar om. Det handlar om att uh, inom till exempel uh, alltså, man upptäckte att Piloter ja. eh, har väldigt många moment de gör ja. när de ska lyfta. Ja. Och det var en hel del flygolyckor och så insåg man vi, vi vi måste ha koll på vilka de här momenten är. Ja. Och alla piloter har inte exakt samma rutiner eller moment, men alla har sina rutiner och moment. Ja. Så det går att göra en checklista och sen så kanske det finns emellan piloter stämmer till 70%. Ja. Men du kan ändå göra din version av den. Ja. Och så började man jobba med checklistor så att ja. piloterna går igenom checklistan varje gång. Mm. Och sen insåg man om det här funkar för, för, för piloter så kanske det funkar för läkare. Så, gjorde, så började läkare göra det. Ja. Och så märkte man att vi minskade antalet flygolyckor, minskade antalet eh, olyckor i, inom, inom vården och mm. inom kirurgin. Mm. Och då satt jag lyssnade på det här avsnittet och insåg att okej, okay, jag är inte pilot. Jag är inte läkare. Mm. Men jag jobbar ju också med komplexa system. Jag jobbar ju med människor. Eller hur? Så det är klart att jag kan göra mina varianter av checklistor Absolut. också. Ja. Så jag började göra checklistor ja. och, och vi började göra checklistor i ja. vårt team. Ja. Och det är så skönt. Ja.
1: Jag började till och med lägga
0: upp. Jag har börjat lägga upp mina vissa av mina föreläsningar som checklistor. Så bara går vi igenom. Ja. Checklista för mångfald checklista för samtal. Jag har pratar pratat om du du visar checklista ja. för folk. Ah. Ja. Bra, jättetydligt. Kul. Och människor kommer fram efteråt bara, jag har använt din checklista för mångfald och jag kan bocka av det, det ger mig inte den fullständiga universella lösningen. Nej. men jag börjat kunna se en tydlighet i de här komplexa systemen. Ah. Just det med checklistor här, har hjälpt mig jättemycket. Ja. Ah. sen är jag ju också en person. Jag gillar ju till exempel jag vet inte om du kan känna igen det i det här, men jag mm. gillar ju um, att ha uh, ett minimalt antal plagg. <laughs> jag gillar att, <laughs> ja. att inte ha så mycket stök runt omkring mig. Jag gillar att, att ha ett, liksom ett relativt klint skrivbord. Jag gillar ja. att ibland, om jag ska upp tidigt på morgonen, så gillar jag att lägga fram kläderna kvällen mm. innan och fixa mm. så att jag lämnar som små paket till mig själv mm, bra. <laughs> um, nu november en av de, de mest uppdragstäta och jobbintensiva månaderna för mig ja. September var inte det. Nej. Så i september så sätter jag mig och så bygger jag små kit till mig Vad själv. kan det vara för kit? Till exempel, i september så, så visste jag ju att jag hade 14-15 föreläsningar i november. Jag visste att, att jag hade en massa uppdrag. Ja. Då skickar jag som frågebatterier till uppdragsgivarna. Mm. Uh, vem är det jag ska träffa? Vad finns det för utmaningar i den gruppen? Vilken plats är det? Alltså allt ifrån de mänskliga faktorerna till de uh, praktiska faktorerna. Mm. Och så får jag svar från dem. Sen tar jag det textdokumentet. Mm. Och så lägger jag det i kalenderposten mm. för det uppdraget. Med tid och plats och allting angivet. Mm. I november. jag mm. resa, boende och kittar allting. Ja. Så kan jag släppa det. Mm. Och sen när november kommer så, så får jag små tidskapslar av mitt tidigare jag, Min förra uppdatering. Precis. Och så tackar mitt tidigare jag för ja. de här små, små presenterna. Bra. Och då behöver jag inte som liksom varje gång jag liksom ska göra någonting, fråga mig själv. Ah, vad är det jag ska göra? Vad händer? Vart ska jag Var ska jag Vad resa? Vart ska jag bo? Allt det här kaoset som uppstår i stunden, slipper jag i alla fall en 60-70 procent av. Eller hur?
1: Så det har hjälpt mig mycket också. Superskönt. Tänk om vi kan eh, ladda de här eh, små paketen ifrån vårt historiska jag med någonting... Extra. tänker om vi kan ge oss själva lite extra. Om man nu ändå inte har så mycket att göra i september. Om man inte har det i september då. Mm. Och så inför november. Och så gör du de här paketen. Och du pratar om det som små presenter. Tänk om du verkligen skulle vara lite olika små presenter. Ja, du tänker så. <laughs> ja, Tänk om man kunde, om man kunde liksom lägga, in, lägga in lite... Ja, men lite extra, extra material. Eller plusmeny. Det. det kan man kan ge sig själv plusmeny. Har man ändå... Ja, men man sitter där i september. Och man och har inte så mycket att göra. Som en julkalender. Ja, men ja, <laughs> faktiskt. Och så ska du... på det är tolfte uppdraget som du har i november. När du ska vara i Alvesta. Mm. Eller vad du nu är. Äh, och så... Då kan det där vara en liten överraskning som du har glömt av. Liksom, från, det kan vara någonting... Typ en inbokad massage. Vad gör du? Nej, men då har du, eh, då har du skickat någonting till det på hotellet du ska bo på. Ja. Som de har lagrat tills dess. Så när du kommer <laughs> dit så ligger det någonting ifrån dig själv. Från ditt ska jag. En liten trevlig lapp och så någonting som du tycker om. Eller något sånt där. En bok som du just då för... Jag vet inte. Ni får hitta på någonting. Ja, Nej, jag gillar men, det. Ja, eller hur? Jag faktiskt jag menar, våra, våra historiska jag är ju våra Verkligen våra bästa vänner på något sätt. Det är mm. ju den
0: jag har gjort, jag har gjort. Oh, jag har en sån grej. Ja. Jag har en sån grej. Jag gjorde det. Ett tag så, så var jag, jag har ju föreläst nästan halva mitt liv, men under en period så var jag supernervös, alltså nästan så här på snudd på liksom skräckslagen så att det påverkade mitt sätt att, att stå på scen. Och det var alltid inför mm. Och det var under en viss period Jag vet inte riktigt varför Men det, det spelade inte så stor roll Och, och det tog så mycket energi eh, att, att vara nervös inför att jag stod på scen Och sen så, så fort jag gick upp på scen Och träffade publiken Då var allting kanon mm. Och efteråt så kände jag mig liksom Hög och lycklig Och, och liksom hade fått all den här energin tillbaka ja. Så innan Mådde jag inte bra mm. Gick upp på scen, mm. träffade publiken Efteråt mådde jag bra Mm. Och då började jag fundera på men Kan inte den versionen av mig ja. Som kliver av scen ja. Göra någonting för den versionen av mig som, som inte än har klivit på scen ja. Så jag började spela in små videoklipp till mig själv Bra Så efter att jag klivat av scen Så satte jag mig och så filmade jag mig själv med mobilen ja. Och så, så sparade jag de här mm. I tidsangivna mappar Med påminnelser mm -hmm. i kalendern ja. Och så pingade det till Nästa gång innan jag skulle upp på scen Och så tittar jag på mig själv Och så efter ett tag så insåg jag ju att ah, nu, fattar jag, nu fattar jag vad problemet är. Mm. Och problemet var ju mm. och det här låter kanske banalt Nej. problemet var att jag satt bakom scen ja. ensam i logen inför mina föreläsningar <laughs> Kanon. och satt och fantiserade om ja. att publiken inte skulle uppskatta det jag gjorde eller ja. tycka att jag var dålig eller ja. att jag hade inget att komma med. De visste allt redan. De visste allt. Ja. Och jag stod där och var bara ett skämt. Ja. Men, och så är det ju inte. Men i fantasin mm. var det så. Mm. Så då slutade jag sitta ensam i logen innan. Mm. Och så stod jag ute bland publiken ja. och så fick jag runt och träffade människor ja. och pratade med dem. <gå> och skakade hand och frågade, ja, ja hur kommer det att se att du är här? Vad kul att du är ja. här. Och fick jättemycket kärlek innan, innan. föreläsningen. Bra. Så när jag klev upp på scen så var jag redan laddad med den. Ja. Slappte jag bli nervös. Jag tycker ju verkligen om
1: det. Jag tycker om flera saker i det såklart. Det med videoklippen och sånt i toppen. Det gillar jag ju verkligen. Det ska jag tänka på. Och det ska jag prova faktiskt. Men detta med att hälsa på folk innan. Det har jag ju, det tycker jag ju jättemycket om själv. För jag känner ju verkligen igen mig. Vad det är det du säger då. Det är ju. Man vet ju inte vad det är för folk liksom. Mm. Och just idag. På det här stället så kanske de är kritiska. Eller så. Mm. Jobbigt tycker jag. Men då tycker jag just. Att det är väldigt skönt. Att ja, men, hänga lite ett hörn liksom. Eller gå lite runt sådär. Och titta på dem. Och se att ja men där är ju den. Som jag inte har träffat förut, men som är lite lik en annan som jag träffat en annan gång som var ganska trevlig. Ja, det, är en, det är ju en sån då. Jag gillar ju för sig inte att kategorisera folk, men om man ändå tillåter sig liksom att ifrån sin egen nytta i den situationen kan man tänka, ja, men det, hon, det är ut Som en sån. Ja. De brukar jag ha trevligt med. Den, ja. De som är ute, den sorten. Och sen har vi den där. Oj en sån där. Oj, en Den här brukar jag ha roliga saker att säga. Och så kan man hänga lite grann där vid. Där de tar sitt kaffe eller sin pralin och sådär. Och så kan man ja, små snacka lite med någon. Och så märker man att det här var trevligt. Och så får man lite relation med någon personen person, Och så ser man att den sitter på fjärde bänk. Så kan man snacka lite, eller titta lite på den när man föreläser. Och så så, ja, så att det är
0: kul. Men det, det, det leder ju mig in också på vilka olika användningsområden struktur kan ha. För jag menar, mm. du pratar ju och jobbar en hel del med, med struktur i... i i arbetslivet, ja. för, att, för att kanske hitta fokus, för ja. att höja kvaliteten på det du gör. Men ja. nu sitter vi och pratar om hur du kan applicera struktur rent psykologiskt. Alltså för att ja. kunna jobba med dina rädslor till exempel. Ja. Det nördade ju vi också när vi hängde med. Nu så... vet jag vad du kommer att prata om. Nej, jag vill att du berättar en story. Jag tycker att den är så Ja, men alltså fin. det var ju så här va?
1: En sak som folk brottas med, det är att de skjuter upp saker till sen. Någonting som är jobbigt eller så. Mm. Eller som är svårt eller vad det nu kan vara. Surdegare är populärt åldrat, en åldrad metafor som inte funkar alltid på har på, på jag märkt. För att de tänker inte på det som metafor utan de tänker verkligen på surdegare bokstavligt. <laughs> Just det. Så att jag... Hipsters. Hipsters. Hur som helst. Men vi skjuter upp saker. Okej, okay. och det är alla struktur Problem och fallgropar som jag pratar om i mina föreläsningar och mm. skriver om mina böcker har jag själv varit med om. Så är det ju. Jag är ju som folk, precis som alla andra. Och jag tycker det är kul att nörda in mig på detta. Um, och under en period så hade jag väldigt lätt för att skjuta upp särskilt uh, uh, lite obehagliga samtal och sådär. Man ska ringa någon. Mm. Det är obehagligt. Särskilt mm. om man då är företagare ska ringa kalla samtal. Det är ju, jag tycker att det är hemskt. Och det finns de som säger att men det är ingen fara. Det är, men jag har, tycker alltid att det är hemskt. Och kalla samtal för dig
0: som inte vet. Ja, det är alltså att ringa någon du inte har pratat med innan.
1: Nej, som man aldrig träffats man inte <laughs> vet hur den ser ut en gång. Man vet bara att den har en titel eller sådär. Och så vill man att man ska få komma på besök. Eller salin in grej helt enkelt. Hur som helst. Så att var det var en period som jag verkligen sköt upp mycket. Sådana här, här samtal som jag skulle ringa. Obehagliga. Och, och det var så jobbigt så att det tyngde mig verkligen. För varje gång som jag skjuter upp ett samtal så blir det som liksom ett nederlag. Då blir jag en som skjuter upp sådana samtal. och Då blir det liksom bara värre och värre. Och min hustru hon tyckte att jag, hon tyckte att jag skulle sluta med detta och sa att, ja men David, du gillar ju Excel. Och det gör jag, jag gillar Excel. Så hon sa att, kan du inte göra någonting i Excel som hjälper dig? Så då gjorde jag någonting i Excel. Då gjorde jag då, vad jag, jag gjorde ett verktyg för detta i Excel. Jag kallar det för mitt just det. Eh, vad kallar jag det? Befaranden kallar det. Befaranden ett verktyg mot tvekande mm. och då har det ett excel helt enkelt där jag loggar detta och då, så här är det va? När jag väl ringer de här jobbiga samtalen så är det ju nästan aldrig så obehagligt som jag trodde att det skulle vara. Alltså skjuter vi upp saker i onödan. Lite grann som, som du var inne på när du sitter i låsen och, och blir nervös och sådär då. Och om du nu visar sig att jag hela tiden misstar mig på att det kommer att bli obehagligt så skjuter jag upp det onödan Då är det bättre att jag lär mig att det inte är obehagligt. Då. Det är lite samma, samma grej. Eh, så då tänkte jag att, okej, okay, är det någonting som är bra? Jag behöver liksom samla data. Och då kan man samla data i Excel. Så jag gjorde ett Excel-ark där jag kunde fylla i. Vad är det för datum? Vad är det jag ska göra? Då ska jag göra något som, som inte är tråkigt som är obehagligt. Vad är det jag befarar? Och då beskrev jag precis så utförligt och tydligt som möjligt allt det jag befarar. Personer skulle bli arg och skälla ut mig. personer skulle inte vilja, eller kommer att tacka nej till att få ett möte. Personer kommer att skratta ut mig och vad det nu kan vara. Alla möjliga, olika saker, det var inte alltid samtal, det kan andra grejer också. Så att jag beskrev det så tydligt så att jag verkligen sätter ord på detta som jag verkligen kände, så att jag inte banaliserar det utan man får ju ta sånt där på allvar verkligen. Och sen så tänkte jag okej, okay, jag måste ju också liksom få någon slags, jag måste ju se hur det är, så att då då behövde jag ändå ringa det samtalet. Så du ringde jag samtalet. Och sen så beskrev jag. Okej, okay, vad hände då? Liksom. Fick du, blev din farhåga besannad? Och då blev det oftast inte det. Och då var det bra va? Men sen var det, ibland så blev det faktiskt besannat. Och kanske inte ville ha besöket av mig, höra och öppna. Och då, men då hade jag ytterligare en kolumn. För då kunde jag, jag kunde då. Eh, hade du rätt i din farhåga? Nej, 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 nej. Ja, hade jag. Men då hade jag ytterligare en kolumn där det stod. Om jag... Kan du ändå leva med, med att det blev så? Och det kunde jag ju. För det fanns ju fler folk att ringa. Liksom. Just det. Så att då, då började jag logga detta. Och så skapade jag data. Fick data. Och sen så gjorde jag ett diagram. Det måste man ha. Så man ser liksom hur det är. Och när jag då hade 19... Hade haft fel 19 gånger. Jag har faktiskt haft rätt en gång i min faråga, Men att jag kunde leva med, den, med den, det som hade hänt då. Då fattade jag att jag hade fel i regel. Så att numera. När jag befarar att någonting obehagligt ska inträffa. Ett samtal ska vara obehagligt. Då vet jag att du har i 19 fall av 20 åtminstone är fel. Och har jag ändå rätt så kan jag ändå leva med det. Så, så att du, vad är det 95%? Jag vet inte. Det får vi räkna. Du är duktig på sånt.
0: Jag, jag tror att jag eventuellt räknar ut det i huvudet. Men jag är inte helt säker. Ja. Jag tar inte chansen. <laughs> ja, men jag gillar det där David. Och det, 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 det är så bra på så många sätt. Det är ju dels en struktur. Men det är också apropå att tydliggöra. Att få ut saker ut ur skallens trånga. Eh, akustik ja. och, och vissa av oss kanske det är mycket större där på något sätt ja, men ja. vissa av oss kanske också är lite mer nevrotiska på det sättet att vi, vi går, tenderar att gå till de mörkare fantasierna eh, av, av olika anledningar mm. jag tror att det kan skilja också mellan människor eller jag, upp, jag har upptäckt att det, All right. alla har inte eh, lika snabbt till, eh, till den typen katastrof. av tänk eller tvivel eller katastroftänkande mm. eh, och för mig har det hjälpt att bli medveten om att men jag, jag kan ganska snabbt gå till att tänka det här, nej jag är inte bra, det här kommer inte bli bra. Det finns en röst i mig som är ganska hård och dömande som, <gå> som, som, som poppar upp i sådana sammanhang. Och då ja. behöver jag någon slags antidote ja. mot det. Ja. Och, och, och data hjälper. Ja. Och, och det låter kanske halvautistiskt och jag är fin med det, men det hjälper. Ja, Excel är ju ett väldigt bra verktyg mot känslor. Jo, men också det är, lite som, det är lite som att de här fantasierna är, är som troll. Mm. Att, att de gillar mörker och de frodas och växer i mörker. Men så fort de kommer ut i solljuset så spricker de. Mm. Och jag, Det var väl ungefär det här vi pratade med Kristina Palten om också när det kommer till rädslor. Hon sprang ju genom Iran mm. och, och hon gjorde ett diagram över sina rädslor inför löppbrunnen. Mm. Mm. Och så spaltade hon upp sina rädslor Och sen mm. så var det, precis som det du beskriver Det är nästan identiskt med det du säger mm. Att jag är rädd för det här Okej okay. eh, Om det här skulle hända ja. Vad skulle jag göra I den situationen ja. Och eh, vad skulle jag kunna göra nu ja. För att på något sätt förbereda mig Inför ja. den här situationen ja. Så bara gick hon igenom alla sina rädslor I det här Excel-arket <gåll> Och sen efter ett tag så insåg hon att det finns vissa saker mm. som jag kan förbereda mig för. Ja. Och då förbereder jag mig för det. Ja. Och sen finns det vissa saker som jag inte kan kontrollera. Nej. Och då får jag släppa det. Mm. Men det finns ingen poäng i att jag går och är rädd. Nej. Så det påminner lite om det, mm. om det du beskrev. Mm. Med skillnaden då att det inte handlar om att bli, bli utskälld eller få, få liksom nej, telefonen eh, i örat utan snarare kanske att bli, att bli rånad eller våldtagen eller du vet. Lite olika digniteter. Men principen men ändå. är ändå samma, eller hur? Ja. Och, och det är det jag tycker är så häftigt också med, med att prata om de här sakerna. att det, Till synes kan det handla om arbetsstruktur och turunvistor ja. men det kan gå så mycket djupare än så.
1: Ja, det kan man nog tänka. Det handlar ju om, om hur vi har det här, Faktiskt ju. Ja.
0: Mm. Jag... Jag har ju läst en del och lyssnat en del på Jordan B. Peterson som har skrivit en bok som heter Twelve mm. Rules for Life, an mm. Antidote for Chaos. Mm. Det finns vissa linjer däremellan mellan det han pratar om och det du pratar om. Sen jag Vad är det för med, linjer? Med just det här att hellre sätta upp små och görbara mål mm. så att du kan känna att du kan vara i ditt ljus. Mm. Och det hjälper dig att komma framåt. Mm. Um, och han har ju den här klassiska sägningen Av att amen, Ta något litet mm. Gör det i 30 dagar så här. Mm. Bädda din säng Eller, mm. eller uh, Någonting i den uh, Storleken eller i den magnituden ja. Och bara visa dig själv att du är en person Som går, går att lita på, på Som är beräknelig och sen mm. bygg på det mm. Och ibland kanske det är så att vi Sätter upp mål Som är orimliga och sen nästan Späker oss själva med det mm. Kan du känna igen det i de här högpresterarena du träffar också? Ja, det men det kan jag absolut göra.
1: Det kan jag absolut. Mm. Men jag har inte så mycket att säga om det. Jag vet inte vad jag ska säga om det. För jag tänker på en annan grej nämligen också. Ja, ja, men jag tänker på en sak som jag vill säga. Och det är ju att jag... Vi snackar om lösningar och sådär. Mm. Och det är lite roliga grejer. Eller... Roliga, roliga, men det är liksom, ja men vi använder Excel och, eller statistik och sådär för att komma över den här grejen då. då. Jag kommer att tänka på att jag, men jag kan ju fortfarande tycka att vissa, vissa samtal är obehagliga. Mm. Eller jag tror att de är obehagliga så jag ringer dem ändå för att jag vet att jag har fel men det kan ändå kännas sådär. Och då har jag eh, börjat med en annan grej eller börjat, jag håller på med ett tag med en annan grej. Om det är så att jag ska ringa någon som jag är lite skraj för eller sådär. Och jag känner inte personen, jag vet inte ens personen hur den ser ut eller sådär. Och så befar jag att jag kommer att ringa olämpligt så att, att personen ska bli arg eller så. Så händer det att jag bildgooglar personen för att se om det finns någon bild där, där personen ler. För då finns det en chans att den är glad i alla fall ändå. Då har de minst lätt någon gång på någon bild. Så, att då, vi... <går> så då vet jag att okej, okay, den kan jag framföra framför men när jag ringer personen. Så vet jag, ja ah, den såg glad ut. Då kanske den är glad också när jag ringer. Så, mm. ja. en, lätt, en väldigt enkel grej. Och det är liksom, ja är det ett strukturknep liksom. Ja, men det är det väl. Om det funkar så funkar det. Om det mm. är tillräckligt. Jag är ju väldigt förtjust också i de, de där lösningarna som inte är, som inte är så high-tech. Okej, okay, jag gillar också high-tech-lösningar. Jag gillar verkligen att nörda ner mig Office 365, automatiseringar i Flow och Zapier och massa appar och allt sånt där också. Och jag tycker om de enkla, anal analoga, eller de enkla husmors lösningarna För funkar det så funkar det. En sån, det, kan, jag, jag, det är väl kanske ingen som moraliserar eller liksom titta ner på. Men jag kanske nog, jag tror att jag kan befara att folk ska titta ner på de här enkla lösningarna. Jag känner verkligen för de enkla... Inte det att det är quick-fix-lösningar, utan att det är de här till synes till konstruktionen enkla lösningarna som kan vara lite som man kan flyna lite över. Men som faktiskt funkar. Jag menar, om det nu hjälper att bildgoogle en person för att ringa det här samtalet, som kan vara det som vänder en verksamhet, liksom, Eller vänder livet på något sätt. Som måste vara. Mm. Effekten blev ju fantastiskt, utan att jag bildgooglade en person, något som är liksom lite fånigt men kul, eller sådär. Fattar du vad jag menar? Mm, alltså Och det där höga, jag tycker det är så otroligt roligt och spännande att inte lägga någon värdering alls vid hur avancerat, eller hur corporate, eller mm. eh, executive grejen är, eller sådär. Mm. Utan att, det, att också de enkla grejerna också funkar. Mm. Och de, 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 de fräcka applösningarna funkar också. Och de enkla funkar också. Mm. Jag föreläste igår på ett ställe, då var det en person som, som eh, en person som visade hur hon, hur hon gjorde då med, på handen sådär va. Visst, vi snackade att göra list och allt sånt där. Ett enda ställe och så. Men sen var det vissa grejer som hon liksom gick och, gick och tänkte på också. Om jag fattar den rätt så gick hon tänkte på och ville liksom kan, det kan det vara så att man går och försöker hålla koll så att man missar någonting då. Men då hade hon ett system på handen så här då. Visst sätta kryss på handen, det gör en del då, men hon hade lite liksom utvecklat detta lite mer. Mm. Sätta kryss på handen för att någonting någonting som hon inte får glömma innan hon går och lägger sig eller något va? Men kryssen kan vara olika stora. Beroende på digniteten. Ah, okay. Och är det så att det är många kryss, eller att det är, hon är tvekar på, kommer jag verkligen komma ihåg vilket krysser var detta representerar, så kunde hon dra ett streck och så vidare. Hon skrev en bokstav som var begynnelsebokstaven på det hon ska göra där. Då. Så hon hade liksom ett helt system för hur hon använde då den här handeln, vad var det nu heter här, mm. eh, som ett sätt som hjälpte henne i hennes vardag. Mm. Och så berättade hon att ja, sen när jag har gjort den här grejen, va? så kan jag bara fukta lite så kan jag knugga bort det. Och det känns jätteskönt va? Eller när jag går längre på kvällen, ja men då tvättar jag bort med tvålörer borta så kan Just jag släppa det. det liksom. Alltså jag tycker ju jag blir ju lika jag blir bara så uppfylld av den här njutningen och fascinationen som vi pratar om som vi pratar om inledningsvis utöver att höra henne berätta om detta. Jag kunde nästan mm. inte släppa, jag skulle prata och, och förelätta för folk va? Jag kunde nästan inte sluta att prata om den här grejen. Det är ju tacksamt av de andra som inte vill höra om hennes hand. Men jag kunde inte sluta liksom. Det kunde jag. Fast jag jag ville inte egentligen. Jag ville egentligen prata om alla aspekter utav hur hon gör med den här handen. Det kan man ha olika färger kanske? Mm. Eller man kan böja dem lite så att, ja, så att de känns på annat sätt. Eller om man sätter dem här, vad händer dem? Det här är sånt som man ska komma på fast inte just nu men lite innan man vrider nyckeln. Just det, när man öppnar dörren med vänsterhanden så gör man så och då ser man ett kryss där, som man inte sett på hela Då kommer man på att just den grejen ska göra. Alltså man kan ju göra detta hur fräckt som helst. Mm. Ja, så att, och det där är så kul att samla på. Jag är liksom en mal eller något och bara samlar ihop alla dessa olika knep. Det är så underbart med alla dessa olika knep. Och inte lägger några värderingar vid det på något sätt, utan högt eller lågt, funkar det så funkar det. Mm. Gör det livet mer njutningsfullt underbart. Gör det att vi lyckas må bättre på jobbet vilket spelar över på humor totalt
0: sett som människa.
1: Så är det väl bra liksom.
0: Men jag, jag, jag köper det rakt, och jag tror att det är just det jag, det jag hör också i, i, i din entusiasm här, det är att hon inte gav vika under, eller gav upp inför kaoset, utan hon, hon liksom steg, steg in... I, klev in i vad heter det Rise to the Occasion på något sätt och, och såg sig själv som en person som kunde hitta på lösningar och började hitta på lösningar. Bra, precis. Och det är så häftigt Bra. liksom.
1: Och är det något som jag vill förmedla eller som jag verkligen önskar att jag gjorde avtryck kring? Alltså lustigt nog, här står jag, jag jobbar ju med att föreläsa och prata med massa folk om detta och ändå så har jag någon slags självbild av att har jag verkligen någon påverkan eller sådär? Men hur som helst, är det någonting som jag vill förmedla så är det ju dels det som du är inne på här då. Att, och det säger jag nog ganska ofta också då när jag pratar. Alltså att Vem som helst av oss, var som helst och när som helst, vilken situation som helst. Min absoluta övertygelse i ett mycket större perspektiv är att vi kan åtminstone göra någonting för att det ska bli på marginalen lite bättre.
2: Mm.
1: Om det är en stor grej eller en liten grej, det spelar ingen roll, kanske. Men vi kan åtminstone göra någonting. Jag vill verkligen ingjuta hopp i de som upplever att de sitter i en hopplös situation. Jag möter nog rätt många ändå på mina föreläsningar som kommer och känner sig rätt uppgivna. Liksom. Mm. De kanske inte stöd då sin chef. Att träffa en person idag som, som vill kunna arbeta ostört. Personen är liksom forskare, om jag förstår saker rätt, men har en chef som inte fattar att personer behöver, vara, behöver få vara i fri ibland. Liksom. Mm. Och man, och nu vet jag inte om han kände så, men man kanske är rätt uppgiven. Men jag, jag vill ju att jag vill att alla ska det är också någonting. Ska, ska alla, borde alla någonting. Men jag tycker att alla borde jag önskar att alla hittar den där den där gnistrande övertygelsen som att okej okay, jag har det här jobbet jag har. Jag vill inte byta jobb. Men jag trivs inte så bra på jobbet. Jag borde jag bor. Jag vill inte flytta barn går gå i skolan där och så. Allting bra allting Jag vill egentligen inte ha det här jobbet. Jag vill framförallt inte, inte ha den här chefen eller vad det nu kan vara. Och att ändå kunna göra någonting åt det så att det blir lite bättre. Så att man ändå klarar sig lite bättre. Man lyckas få det ytterligare ett snäpp bättre. Man börjar ta sänglar om det kan vara. Eller mm. så. Alltså, inte det men, men, men alltså att. Jag åtminstone någonting. För det är min totala övertygelse. Att vi kan åtminstone göra någonting. Och hur den är så kan vi åtminstone göra någonting för att det ska bli lite bättre. Och det är de här lite bättre grejerna som jag sparar på och samlar på hela tiden. Och. Det sköna med detta ämne som jag lyckligtvis, utav en slump på något sätt, har valt att fokusera på i hur vi får saker upp på jobbet på enklaste sätt, det är att det handlar hela tiden om hur vi gör varenda dag. Mm. Hur arbetar vi varenda dag? Hela dagarna, hela veckan, vecka ut och vecka in och året om så länge som vi vill arbeta. Så gör vi bara en liten förändring i någonting som vi gör ofta så blir det en stor effekt. Liksom. Det blir mm. som exponentiell liksom, ja, det kan vara. effekt hela tiden. Och kan vi då hitta det där som gör det lite lättare? Lite lättare att gå ifrån varenda möte vi har. Med tanke på hur mycket möten vi har. Vilken effekt är inte det hur vi upplever det? Eller lite lättare att hantera det inflödet av chattfunktioner eller nya teams som vi har fått. Eller vad det kan vara som vi har fått. Med tanke på hur mycket sådana in inflöden vi har. Om vi kan få det lite, att bli lite lättare. Så blir det så väldigt mycket lättare i stort. I förlängningen. Om vi tittar på livet i liksom i större perspektiv, och vill ha det skönt hela, hela livet. Så att, det är nog därför kanske också som jag tycker att, eh, att det ska också verkligen värdera de, de tillsynens enkla lösningarna. Exakt. För de ger effekt, och ger dem effekt så det är det som, är det som räknas. Och det, och det är liksom inte alltid effekt för hela samhället i stort sett. Det ger effekt för den personen, så att den personen får sin tillvaro att funka bättre. Och jag menar, hur mycket inte det är värt? Visst, det har liksom en, en fortplantigseffekt på något sätt på, kring, på personerna som är runt omkring den personen och sådär. Men även om det inte har varit det så är det väl ändå, är det väl ändå nog med, med god effekt om det är bara för den här personen och bara för den personen i den personens isolerade liv, om, om man, om man så säger. Alltså... Mer som sånt här.
0: Alltså jag jag kan bara gå till mitt eget liv. Jag menar, um, det som har påverkat mig mest under det här året, det som har påverkat min hälsa mest under det här året, mm. det är att jag, jag kunde ju tidigare ha perioder där jag skulle liksom börja träna, du vet, gå in på gymmet och kött och du vet träna hårt med PT och jag gjorde alltid det i perioder och sen blev jag sjuk och sen så slutade jag och så gick jag upp i vikt och blev otränad igen och så höll det på så fram och tillbaka um, en grej som, som har påverkat mig väldigt mycket och som har påverkat min hälsa väldigt mycket det här året är att jag istället för att göra de här stora projekten av träning så, så har jag hittat en app faktiskt som heter Seven mm. och det jag har gjort nu varje morgon i över 50 dagar. Mm. Det är sju minuters träning. Mm. Minst. Mm. Och det som har hjälpt mig är att. Jag har bestämt mig för att. Hur jag än mår. Vad jag än är. Så ska jag kliva upp. Och ställa mig på träningsmattan. Mm. Och jag ska göra minst sju minuter. Av något. Mm. Och jag gett mig själv tillåtelsen att. Detta något kan vara. Att jag. I sju minuter. Gör lite stretchövningar. Mm. Eller att jag i sju minuter bara rör lite på kroppen. Mm. Så det finns egentligen väldigt två tillfällen. Det är om jag skulle vara liksom helt paralyserad. Eller vara så sjuk att jag inte kan röra mig. Då kanske jag ska åka in på sjukhuset. Men det, det är väldigt sällan det är det som är problemet. Så att jag tar mig upp till mattan och mm. har egentligen stängt mm. det beslutet. Mm. Jag frågar inte mig själv. Känner jag för att träna? Mm. Utan jag går upp på mattan varje morgon. Du tränar alltid. Okej. Okay. Ja. Och när jag väl står på mattan. Mm. Så är det så att då är beslutet att jag ska göra sju minuter av någonting. Mm. Och när jag väl tittar igenom de här olika träningsprogrammen som finns i appen. Då tycker jag ju det är kul att göra någonting. Jag rör lite på mig. Ja. Nej, det är inte så kul att bara stretcha. Men då, Nej. då rör jag lite på mig ändå. Ja. Och så gör jag sju minuter. Och när jag har gjort sju minuter. Då är det ju roligt att göra sju minuter till. <laughs> ja. Så att ofta blir det... Två gånger sju minuter. Mm. Högintensiv träning. Aha. Och nu har jag gjort det i över 50 dagar. Vilken skillnad har det gjort för dig? Enorm. Jag har ju gått ner sex kilo i vikt. Jag har börjat lägga på mig muskler igen. Jag mår bra, jag har inte ont i ryggen. Aha. Och känner mig också stolt över att jag är en person som jag kan lita på. Ja. Så bra. det har gjort all skillnad. Och det är sju minuter per morgon. Bra. Och det vill jag också skicka med att det det är inte så att, det har ju du redan sagt men jag vill även säga det, mm. det här gäller ju inte andra, det här gäller ju oss i lika hög utsträckning. Alltså, oss, oss. Du och jag. Ja. jag menar, det här är saker som vi applicerar i ja. våra liv. Ja. Och det vill jag liksom skicka med att det, det, det är också en viss eh, inte bara trovärdighet men också förståelse och empati för att det kan vara tufft med, med disciplin och med, med återkommande uppgifter att, att verkligen stå kvar och göra det du har lovat dig själv. Så jag, jag fattar det. Ja. Men det som har hjälpt mig är att göra små saker. Att, att dedikera mig till små saker ja. och sen göra det länge. Ja. Men också titta på den här appen och, och se att så här, shit, jag har gjort det här <laughs> i över 50 dagar nu. Så nu är mitt mål nu finns det, så här, det finns en seven month challenge okay. som jag har gjort nu till mm. 28%. procent mm. Och jag bara ser fram emot en dag när jag säger att jag kan. Jag har stått här på mattan mm. sju minuter varje morgon i sju mm. månader. Mm. Alltså jag blir nästan rörd när jag pratar om det. Mm. För det har gjort en sån enorm skillnad för mig. Ja, härligt. Så Det känns värdefullt också bara att bara slänga in att det kan också appliceras på, på, på träning. Ja. Du behöver inte du kan, klart du ska gå till gymmet en timme om dagen om du känner för det eller tre gånger i veckan mm. men testa sju minuter varje morgon. Nej men det är inte ett visst, absolut. För det är härligt att höra.
1: Jag blev verkligen inspirerad för att jag har också Seven-appen, tror jag. Det finns lite olika sådana, kanske. Min kanske heter... Ja, ah, Seven. Mm. Jag, har gjort den, jag har gjort det lite då och då, sporadiskt. Men när jag hör dig berätta så blir jag sporad. så att
0: Vi får hitta det, varandra och bli det, kompisar det appen. Kan man, kan man göra jag, det? Ja. Om, om vi har samma app så kan ja, jag göra det. Vi får stämma av det sen. Så, så det kan jag, jag gå in jag och, och boosta dig varje morgon. Kan du boosta med och så det ja, det vill jag göra. Ja.
1: Toppen, vad härligt. Men ja, detta, vi... detta harmonerar ju också med det med låga mål och sådär som du ja, sa. Eller, hur? eller görbara men, mål. Görbara mål. Ja, det precis. är ju inte det... lågt egentligen. Nej, det behöver inte... Nej, exakt. Det behöver inte vara lågt. Det är görbart. Mål. Precis. Men jag menar bättre att sätta, att sätta ner foten och yeah. bestämma sig för den grejen. Och så är det någonting som du vet att du kommer att fixa. Mm. Mm, förmodligen. Det är inte helt självklart. Då blir det ingen grej alls. Men åtminstone att man... Det är viktigt tycker jag att man lyckas liksom. Mm.
0: Du, vi hade kunnat nöda vidare i flera timmar till, men jag tror att vi behöver avrunda just det här samtalet. Ja. Och jag vill också hinna med ett par saker till innan vi är klara. Ja. Vi brukar ju alltid be våra gäster att ge tre tips, du är ju en väldigt tipsig, tipsig person. Så min fråga är, vad ska vi ha för rubrik på dina tips? Ska det vara tre strukturtips för arbetslivet, eller vill du ge tre strukturtips för vardagen? Nej, jag
1: vill nog faktiskt ge lite... Jag hade tänkt... Jag tänker att ge strukturtips på lite mer metaplan. Vi har varit in lite på det. Jag har faktiskt en lapp. Ah, nice. Ja, det har jag inte. Strukturord. Otroligt rolig timing. Ja, visst är det. Fästligt. Men... Och det som jag tänker... Det är tre grejer som jag tycker genomsyrar en hel del utav det som pratar om. Och som jag tänker mycket på nu och sådär då. Mm. Och det vi har snackat om tidigare, det är, som är berört detta, det är ju den fenomenet vi har att sprida ut istället för att samla ihop. Alltså att ha det med sig som någon slags röd tråd eller så. Mm. Eh, alltså att samla ihop eh, eh, och konsolidera. Att det, inte bli, det, det blir lätt. Spritt automatiskt. Det kan vara att göra uppgifter eller det kan vara andra grejer. Men att samla ihop det och ha det på, på få ställen. Så att man liksom vet vilka ställen det är och så. Förhuvudtaget mm. att ha det och sträva efter att samla ihop. Det tycker jag är, nå är något som jag själv har med mig också. mycket. Liksom. Mm. Jag gillar verkligen kit. Mm. Jag menar, jag har ju, I min väska så har jag en massa kit. Liksom. Jag med. Olika kit. Man gillar ju kit. <laughs> ja. Det är skönt att samla ihop det. Det tar lika mycket plats typ mm. va? Men det är inte spritt utan det är lätt att ta fram det kittet och ser det hopsamlat, konsoliderat och det är där man lägger tillbaka det och så. Färdig plats för någonting som vet man ska lägga tillbaka det och man ska leta efter det. Samla ihop. Mm. Och sen så en annan sak som jag vill eh, skicka med om det är ett annat förhållningssätt som handlar om som vi också har varit inne på faktiskt lustigt nog men det är detta med att förenkla allting som är krångligt. Mm. Allting som är krångligt i din vardag Räkna med att du kommer att kunna hitta något sätt att göra det lite lättare. Mm. Det finns alltid ett sätt att göra någonting lite lättare. Jag är helt övertygad om det. Jag är ännu inte det i alla fall. Jag tror inte. Nej, ja. Eh, alltså, vad som än, vad den tycker är lite krångligt. Om du så bara tänker lite fort att det är lite krångligt, så är det nog skäl till att hitta sätt att göra det lite lättare. Livet är svårt och komplicerat och jobbigt ändå. Mm. Varför inte förenkla det där som vi som vi har framför, som vi exponeras för, som är lite krångligt. Mm. Vi kanske inte kan lösa det och eliminera det helt och hållet. <clears throat> Men vi kan åtminstone göra det lite bättre så att livet blir lite bättre. Ingen lösning handlar om att du ska skärpa dig. Det är den värsta lösningen som finns. Det finns inget. Vi ska inte använda den här lösningen. Mm. Skärp dig. Skärpa för att skärpa sig. Man har jobbat väl mycket, anser inte så mycket ändå. Mm. Om du inte gör på ett sätt som du hade tänkt, som du tycker är det bästa sättet, så finns det en orsak till det. Jag tror att det finns det här är ju lekmannakunskap på något sätt. Jag har ingen evidens för det eller så. Men det är en övertygelse snarare. Alltså, det finns alltid en god orsak till varför du gör på ett annat sätt än det som du tänker dig vore det bästa. Alltså behöver du hitta ett sätt att göra det lättare för att göra det mer önskvärda sättet. Liksom. Mm. Alltså, och att skärpa sig ska vi inte hålla på med. Vi ska hitta sätt så att det blir det skönaste sättet att göra det på det rätta sättet. Mm. Istället för att skärpa oss. Det, det, låter, jag lite... det
0: låter väldigt förlåtande också. Jag
1: gillar att vara förlåtande. Det är ju mm. det. Jag vill vara förlåtande mot mig själv. Ja, så. Vi gör ju vårt bästa för tusan. Ja. Och kan vi göra vårt bästa på ett sätt som vi inte känner till men som gör att det blir lite bättre utan att vi behöver anstränga oss mer så är det ännu bättre. Vad mm. det nu kan vara. Mm. Också den övertygelsen också som jag också tänker att att det ska vara någon slags tips. Vi kan ta lite konkreta tips också om du vill. Men, men detta var det jag tänkte. Och det är detta att, att vad som en, hur det än är i tillvaron så, så finns det åtminstone någonting vi kan göra. Det är kanske lite samma som förra. Men, men, men jag, jag tänker också det. Alltså, oavsett, även om du inte har den chef som du önskar att du hade, eller att den chefen är på ett visst sätt som du skulle vilja att den var, så så kan du åtminstone göra någonting för att din situation ska bli bättre. Oavsett hur du har det runt omkring. Oavsett vilka kollegor och sådär. Åtminstone någonting kan du göra. Visst, det kanske inte kan bli optimalt. Drömtillvaron så. Men det kan åtminstone, åtminstone bli lite bättre. Och, och det finns alltid något sätt.
0: Och det är de, alla de här sätten som jag letar efter. Just det. Så samla ihop, samla ihop. Förenkla. Och gör det bästa av det du har. Ja, det är väl bra. Mm.
1: Gräv där du står. Det är snyggt uttryck tycker jag. Gräv där du står. Står vi här så gräver vi här. Mm. Ja, Vem vill du se som gäst i? Hur kan vi? Jo, då skulle jag vilja höra mer om hur Jesper Ståhl tänker. Jesper Ståhl, han är en formgivare, designer, som är den mest prisbelönta människan, Den mest frekvent prisbelönta människa som jag känner. Han är ständigt prisbelönt. Jag vet ingen som vet så på så mycket priser som han får. Han formger... Eh, eh, han formger bestick, och kök, och möbler, och allt möjligt. Sådär. Han finns i Jönköping. Det är ganska ny bekantskap för mig. Eh, jag tycker han är väldigt spännande. Han har jätteintressanta tankar om detta med, ja, med kreativitet och hur man kommer på grejer, hur man tänker nytt, liksom. När man ska göra, formerar saker och, såna, och sådär. Han har massor massa trix för sig. Mm. Jag, gill, jag fastnar verkligen för hans trix, liksom. Knep, lekar eller sätter upp regler för sig själv som handlar om att begränsa eller man får bara använda just den här pennan när man ser timmen och ingen annan penna mm. och då ska det bli någonting. Eller jag fick lära mig, eller fick han visade mig en grej som jag skaffade sen. Då, och det är ett, en här packe packekort, vad kan det vara? Hundra kort, 150 kort, inte vet vad det är. Som Brian Ino har formgivit. Mm. Eller tagit fram tillsammans med en, en tysk konstnär som jag inte kommer vad han heter nu. Men hur som helst. Det var ju början på 70-talet tror det var. så eh, möttes de och så märkte de att de bägge två hade hittat på lite samma idé så där, att man har kort med ledtrådar som man kan dra för att få inspiration och sådär, mm. så han tog fram detta eh, eh, i en packe och eh, just nu så kommer jag inte precis ihåg vad detta heter men jag skaffade, Jesper visade mig detta då och då funkar det så att man, man drar ett kort det finns ju många tillfällen när man drar ett kort och så där olika sådana eller sådana kort som man kan skaffa men detta var är det inte kort med små uppmaningar eller små tankar sådär? På ett, ett kort som man kan dra så står det Tänk om det var ett hål i den. Just det. Eller Vad skulle hända om du skulle göra helt baklänges? Alltså sådana där små stick liksom. Mm. Som är helt, helt underbara. Jag kan ta reda på vad det heter sen. Absolut, alltså det låter ju så det. Det finns Man kan köpa det på nätet Jag har aldrig hört talas om Jesper Så jag blir ju väldigt nyfiken Nej, bra, Jesper Ståhl, ja precis Och han har massa sådana tricks för sig I mitt intryck i alla fall Vi har träffats någon gång Och, och, och vi ska träffas snart igen Så att jag får ju höra mycket av honom Men jag, jag tycker att han borde höra fler Ja, men och vill. Mm. Vad
0: kul. Och vill man följa dig eller ta mer del av dig så har du flera böcker ute både på svenska och engelska och snart på kinesiska. Nej, den finns på kinesiska också. Den finns ja. på kinesiska också. Mm. Och eh, du har ju ett fantastiskt nyhetsbrev David. Ja. som heter Klart. Ja. Och det hittar man på sternholm.com.
1: slash mer kan man skriva. Mm. Alltså sternholm stavas med I, E, inga en N, sternholm.com-mer. Där kan man
0: klicka in om man fick mer smak. Grymt. Du, tack snälla för det här fantastiskt bubbliga samtalet om struktur. Jag hoppas att vi kan fortsätta här snart. Väldigt gärna. Så tack för idag David. Trevligt, tusen tack.